0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kembali Tuhan berikan kesempatan kami datang memuji memuliakan namamu. Dan tiba juga waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih kesempatan seperti ini sekali lagi adalah kesempatan yang berharga bagi kita Bukan hanya boleh bertemu di dalam teknologi seperti ini Tetapi kesempatan juga bisa belajar kebenaran firman Tuhan Nah, malam hari ini kita tiba di Habakuk pasalnya yang kedua. Kita akan melihat secara khusus nanti di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi, saya kembali mengingatkan, next slide, kita melihat apa yang menjadi uh, outline pembahasan kita. Kita sudah melewati bagian yang pertama. Bagian yang pertama, dialog antara Habakuk dengan Allah. Ada dua dialog yang sudah kita bahas. Yang dialog pertama kita sudah membaca minggu yang lalu di dalam pasal pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-11. Habakuk mengeluh kepada Allah, menyatakan keluhannya kepada Allah karena kejahatan, ketidakadilan yang timbul di antara bangsanya, yaitu bangsa Israel atau kerajaan Yehuda. Dan kita melihat kemudian Tuhan menjawab habaku Dan jawaban Tuhan sungguh luar biasa. Karena Tuhan mengatakan Tuhan akan menghukum kejahatan Israel. Tuhan akan menghukum kerajaan Yehuda. Tetapi Tuhan akan menggunakan kerajaan Babel. Yang notabene lebih jahat dari kerajaan Yehuda. Dan mereka bukan umat Allah. Mereka adalah bangsa kafir yang menyembah berhala Tetapi Tuhan memakai mereka untuk menghukum bangsa Israel atau kerajaan Yehuda pada waktu itu Nah di dalam situasi inilah pertanyaan kedua Ratapan ada dialog yang kedua Nabi Habakuk bertanya kepada Allah Tuhan mengapa engkau menggunakan bangsa seperti itu untuk menghukum kami? Dan kembali Tuhan menjawab. Dan jawaban Tuhan adalah. Aku Allah yang akan menjawab atau membalaskan. Pada waktuku. Pada waktu Tuhan membalas kepada orang-orang Babel. Nah inilah yang kita sudah perhatikan atau sudah kita lewati dua dialog ini. Dan malam hari ini kita akan melihat. Ini adalah sebuah. bagian kalau Bapak Ibu nanti perhatikan sambil kita membaca ini adalah penghukuman yang akan dialami oleh bangsa atau kerajaan Babel atau orang Kasdim mereka akan dihukum dan ketika mereka dihukum maka bangsa-bangsa jadi nanti kita lihat ya bangsa-bangsa di sekitarnya Yaitu bangsa-bangsa yang mungkin mengalami ketidakadilan dari Babel ini Akan kemudian mengejek Babel Nah karena itu, kalau kita perhatikan ini adalah bagian yang saya tulis di situ Itu adalah ejekan begitu ya Nanti kita akan lihat apa yang menjadi bagian yang uh, disampaikan Dan Bapak Ibu nanti perhatikan ada lima kali kata celakalah Jadi ada lima kali kata celakalah dan kita akan melihat sama-sama. Mari kita membuka Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab silahkan dibuka Habakuk Pasal yang kedua. Ayat 6 sampai ayat yang ke-20. Jika Bapak Ibu mungkin bisa lihat di layar juga saya sudah menuliskan seluruh ayatnya. Dan saya akan bacakan bagi kita. Habakkuk pasal yang kedua mulai ayat yang keenam. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau Dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau Sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa Maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau Karena darah manusia yang tertumpah itu Dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi. Dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu. Ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian, engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah. Dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya. Bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya, manusia bercampur amarah. Bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan. Dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau. Dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau Karena darah manusia yang tertumpah itu Dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya Padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah. Dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. masakan dia itu mengajar. Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ia ya, segenap bumi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini gambaran yang sangat puitis sebenarnya. Jadi mungkin beberapa dari kita berpikir apa sih yang Tuhan maksudkan dengan kalimat-kalimat ini. Saya akan coba jelaskan nanti kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi ingatlah kembali bahwa ini merupakan... Apa yang Tuhan jawab Apa yang Tuhan nyatakan Bahwa orang Babel akan dihukum Karena kejahatan mereka Jadi itu hal yang pasti akan terjadi Bahwa Tuhan akan menghukum Babel Jadi kalau kita ingat Tuhan menghukum kerajaan Yehuda Tuhan menghukum Yehuda dengan menggunakan Babel Tetapi Babel sendiri juga akan Tuhan hukum. Karena Babel juga melakukan hal-hal yang Tuhan tidak senangi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah bagian yang akan sama-sama kita pelajari. Minggu yang lalu saya ditanya tentang bagaimana pembagian zamannya. Nah, saya memberikan gambar berikut ini. Next slide. Nah, Bapak Ibu bisa zoom untuk membesarkan. Kalau kita melihat, jadi kira-kira Habakuk itu bersama-sama pelayanan ada overlappingnya dengan zaman Yeremia, zaman Sefanya. Jadi ini sebenarnya mereka adalah nabi-nabi uh, yang menyampaikan pesan Allah sebelum sebelum Israel dibuang ke Babel. Jadi memang kalau kita perhatikan bahwa ada Yang, ada nabi-nabi yang sebelum pembuangan Ada nabi-nabi yang melayani di tengah pembuangan Dan kemudian ada nabi-nabi yang melayani sesudah pembuangan Nah Habakuk ini nampaknya di bagian awal ya Dari bagian sebelum bahkan mungkin juga dia e, Kalau kita lihat dalam masa itu Dia ikut dalam e, realita Israel Israel Ditawan dan kemudian dibawa ke Babel Jadi memang kalau kita ingat Daniel Walaupun Daniel bukan Nabi Tetapi ada tulisan tentang dirinya Dan kita melihat itu ada atau sejaman nampaknya dengan Habaku Jadi Bapak Ibu nanti bisa perhatikan untuk e, Kalau kita membaca kitab Nabi-Nabi Kita harus tahu dia melayani di mana Dan dalam periode apa Yang paling atas itu adalah Raja-raja yang berkuasa pada waktu itu Kita masih ingat uh, Bahwa ada Ada Raja Yosia misalnya Yang saya sudah jelaskan minggu yang lalu Lalu digantikan oleh Anaknya yang sangat berbeda Dengan Yosia Yang sebenarnya melalui hidupnya Tuhan melakukan reformasi yang besar di Israel pada waktu itu Tapi reformasi itu tidak bertahan lama bahkan di masa anaknya Yoyakim itu begitu banyak ketidakadilan yang terjadi yang juga membuat mengapa Habakuk menuliskan bagian yang dia sampaikan keluhannya kepada Tuhan tentang kondisi bangsanya kalau Bapak Ibu nanti slide-nya bisa dibagi next slide nah ini sedikit uh, overview overview nabi-nabi kecil ya ini minor prophet Karena nabi-nabi besar memang tulisannya panjang-panjang. Sebenarnya besar kecilnya nabi itu dilihat dari jumlah banyaknya tulisannya. Begitu ya, makanya kayak Yeremia, Yesaya, begitu ya. Itu dimasukkan sebagai nabi-nabi besar. Karena panjang tulisannya yang ada. Pasalnya lebih banyak. Nah ini nabi-nabi kecil. Kita bisa lihat kapan mereka melayani. Dan kita bisa lihat apa pesannya. Yang juga tentu kalau kita tarik bagi kita Nah ini kalau bicara Habakuk Saya pikir pesannya seperti yang saya sudah jelaskan minggu lalu Bahwa jangan kehilangan uh, pengharapan di tengah-tengah situasi yang terjadi Baik Bapak Ibu kita masuk lebih detail ke ayat-ayatnya Saya coba jelaskan, saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti Next slide Nah, di dalam bagian ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, penghukuman bagi para penindas, atau ini ejekan ya, yang akan uh, disampaikan, yang nanti kita akan lihat. Ada bagian pembukaan, pasal yang kedua ayat 6a, lalu ada ucapan celaka, itu muncul 5 kali, jadi Bapak Ibu nanti bisa perhatikan 5 kali muncul di ayat-ayat yang tadi juga saya sudah sengaja mewarnai dengan warna merah, dan ada bagian penutup. Nah, mari kita lihat mulai dari ayat 6a bagian pembukaannya. Next slide. Nah, Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Jadi, di dalam ayat 6a ini dikatakan, Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia? Siapa sekalian itu? Nah, ini kita bisa perhatikan ya. Ingat, Tuhan sedang membawakan atau menyampaikan apa yang akan dialami Babel. Jangan lupa Bapak Ibu, Babel waktu itu adalah kerajaan besar... ...yang menggantikan kerajaan Asyur yang mulai kehilangan Pamor... ...lalu kemudian Asyur ditaklukkan oleh Babel. Nah, pada waktu itu Babel kemudian kekuasaannya begitu luas... ...sehingga dia masuk ke berbagai daerah, ke berbagai bangsa... ...sampai kepada bangsa Israel. Jadi kalau kita perhatikan, bukan cuma Israel yang ditawan oleh Babel... Babel pada waktu itu menguasai dunia dan dengan kekuatan yang dia miliki Dia menjarah sehingga banyak bangsa yang takluk kepada Babel Nah Tuhan mengatakan ayat 6a Bukankah sekalian itu? Sekalian itu adalah bangsa-bangsa yang ditaklukkan Babel Bangsa-bangsa yang ditaklukkan Babel itu akan mengolok-ngolok Babel Jadi kira-kira begitu ya Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa pada waktunya Bangsa-bangsa yang ditaklukkan akan berbalik mengejek mengolok-olok Babel Akan menyumpahi tanda kutip ya Atau bukan menyumpahi tapi men me menyatakan apa yang menjadi nasibnya Babel Nah Bapak Ibu bisa memperhatikan apa isi olok-oloknya ini Apa isi ejekannya ini? Sebenarnya ada pola yang muncul berulang. Bahwa ada kondisi kejahatan Babel. Dan kejahatan itulah yang akan Tuhan hukum. Jadi Tuhan tidak menghukum tanpa alasan. Tetapi Tuhan menyatakan hukumannya yang adil. Karena apa yang dilakukan oleh Babel. Dengan segala kejahatannya. Nah, mari kita perhatikan yang pertama. Next slide. Apa saja sih yang dilakukan Babel? Kita bisa perhatikan di slide berikutnya. Ayat 6B. Celakalah orang. Jadi maksudnya ini olok-olokannya. Celakalah orang. Nah, orangnya ini adalah bangsa Babel maksudnya ya. Celakalah Babel yang menggaruk baginya, bagi dirinya, apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian Kata berapa lama lagi menunjukkan bahwa ini sesuatu yang dilakukan terus menerus oleh Babel Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Waktu saya merenungkan detail ucapan celaka ini Saya jadi menghayati begini Tuhan itu sungguh-sungguh hidup Tuhan tahu persis setiap hal Termasuk ketidakadilan Yang dilakukan Babel Kepada banyak bangsa termasuk Israel Jadi bukan cuma Israel yang ditaklukkan Babel Pada waktu itu Jadi kira-kira seperti apa sih cirinya Babel ini nah, ini yang digambarkan sama kita ya Ngeri sekali Dia menggaruk bagi dirinya Apa yang bukan miliknya Lalu perhatikan ayat 7 Bukankah Akan bangkit Dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau Dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau Sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka Gambaran ini mau menunjukkan begini Bahwa Babel ada bangsa lain yang akan sekonyong-konyong menggantikan engkau Sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka Saya pikir ini memang hal yang menarik sekali Bahwa Tuhan bisa membalikkan begitu rupa Keadilan Tuhan ketika berlaku bisa membalikan begitu rupa. Di dalam sejarah dicatat bahwa yang menggantikan Babel adalah kerajaan media Persia. Kalau Bapak Ibu pelajari sejarah dunia, jadi setelah Asyur, Asyur dikalahkan oleh Babel. Nah setelah Babel, maka Babel dikalahkan oleh media Persia. Itu yang bisa kita lihat juga. Dan ceritanya itu di dalam Daniel pasal yang kelima ketika dituliskan Belsasar melihat punggung tangan yang menulis Mene-Mene Tekel Ufarsin. Dan pada malam itu juga kerajaan Babel yang besar itu ditaklukkan oleh kerajaan media Persia. Kalau Bapak Ibu pernah nonton ada filmnya juga begitu sekonyong-konyong. Digantikan begitu rupa Jadi, waktu saya merenungkan ini Saya jadi merasa satu ketenangan Dalam arti apa? Bahwa Allah yang saya sembah Adalah Allah yang tahu apa yang terjadi dalam dunia ini Tuhan tuh bukan Tuhan yang tutup mata Dia tahu Dan Tuhan sanggup membalikkan itu Mungkin Bapak Ibu juga bisa belajar banyak peristiwa dalam Bangsa-bangsa di dunia Tuhan bertindak dan itu akhirnya kita nggak bisa bilang apa-apa selain itu pasti tangan ilahi. Ketepatan hari ini 20 Mei, saya pikir ketika kita melihat apa yang terjadi tahun 2000, eh, tahun 1998. Ketika akhirnya reformasi terjadi, Soeharto turun. Apa yang kita lihat? Semua orang mengatakan itu hanya karena tangan Allah. Jadi memang uh, Tuhan hadir dalam sejarah Setiap kali saya pelajari sejarah Dalam bahasa Inggris sebenarnya menarik ya What is history? History is actually his story Ini ceritanya Tuhan Ceritanya Tuhan yang sedang dia lakukan dalam dunia ini Bapak Ibu jangan merasa Tuhan itu Tuhan yang lepas tangan Dia Allah yang hadir Walaupun kadang-kadang jalan-jalannya sulit kita pahami, tetapi Tuhan sanggup membalikkan. Ini juga yang terjadi dalam sejarah apartheid kalau kita pelajari di Afrika Selatan. Tahun lalu saya dapat kesempatan untuk melayani di Afrika Selatan dan kemudian mengunjungi museum apartheid di sana dan melihat sejarah yang begitu luar biasa Tuhan bekerja. sehingga Tuhan membalikkan sesuatu yang orang mungkin nggak pernah pikirkan. Kalau saya tidak salah ingat hampir 27 tahun Nelson Mandela di penjara karena dia berjuang untuk apartheid. Lalu kemudian setelah dia keluar penjara 4 tahun kemudian apartheid runtuh dan Nelson Mandela menjadi presiden. Wow, itu nggak pernah dibayangkan. Jadi uh, ini ini olok-olok yang Tuhan nyatakan Babel. kamu akan digantikan engkau akan jadi seperti barang rampasan kenapa engkau menjadi barang rampasan Tuhan jelaskan karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa jadi apa yang kau lakukan kepada bangsa-bangsa itu akan kau alami sendiri maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri kota dan seluruh penduduknya Kenapa Babel celaka? Karena mereka hidup tidak benar Saya waktu melihat ini Saya jadi menyadari Bapak Ibu Bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan atas umatnya Dia Tuhan atas seluruh bangsa Sehingga karena dia Tuhan atas seluruh bangsa Dia Tuhan yang adil Dan Tuhan yang adil tidak mau Bangsa yang satu Menjarah bangsa yang lain Bangsa yang satu Merasa diri lebih kuat dari bangsa yang lain dan saling mengeksploitasi Betapa indahnya keadilan Allah Celakalah Jadi saya pikir ini juga bisa jadi evaluasi buat kita ya Walaupun ini adalah penghukuman bagi Babel Tetapi Bapak Ibu perhatikan ya Hal-hal yang Tuhan benci Hati-hati Kita pun dalam pekerjaan Di dalam kita hidup sehari-hari hati-hati kalau ternyata ketidakadilan semacam ini juga kita lakukan dan kita pikir wah santai saya udah sekian tahun melakukan ini nggak ada kok yang 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 bisa meruntuhkan saya no hati-hati Tuhan mengingatkan kepada kita tentang hal ini next slide kita lihat celaka yang kedua Bapak Ibu bisa perhatikan Celakalah orang yang mengambil. Sekali lagi orang di sini berarti bangsa Babel kan ya. Celakalah Babel yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi. Dengan maksud melepaskan diri dari genggaman malapetaka. Jadi dia seolah-olah digambarkan membuat sarang yang tinggi. Untuk supaya rasanya, oh saya ini untouchable. Saya nggak bisa dijamah. di Indonesia banyak mafia katanya ya <giranya> Bapak Ibu juga mungkin pernah dengar bahkan nggak tahu apa mafia mafia itu juga ada di dalam instansi-instansi uh, tertentu begitu ya sehingga banyak yang merasa untouchable tapi saya harus menyatakan bahwa tidak ada hal di luar mata Allah yang mengawasi sehingga Betapa mengerikannya orang yang mengambil laba yang tidak halal Saya pikir bukan cuma peraturan Kalau sekarang mungkin orang bicara KPK, gratifikasi Atau mungkin jangan menyogok, jangan kemudian mengeksploitasi Tapi firman Tuhan jelas, kenapa? Karena seluruh hukum Allah itu lahir dan keluar dari pribadi Allah yang adil Karena dia adil, maka hukum-hukumnya adil. Termasuk Tuhan membenci yang mengambil labah yang tidak halal. Perhatikan ayat 10. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu. Ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Jadi ketika mereka melakukan itu. Mengeksploitasi bangsa lain. Babel ternyata telah menjatuhkan hukuman bagi diri mereka. Secara tanpa mereka sadari Karena dengan demikian Engkau berdosa terhadap diri, dirimu sendiri Perhatikan betapa dekatnya seruan itu Perhatikan ayat 11 Ini gambarannya menarik ya Karena dia pakai gambaran rumah Maka sebab batu berseru dari tembok Jadi bayangkan kalau tembok-tembok ini berseru gitu ya Kamu harus dihukum Kamu harus dihukum Karena kamu mengambil laba yang tidak Tidak pada tempatnya Laba yang tidak halal Jadi betapa dekatnya penghukuman itu Batu-batu dinding tembok ini berseru Dan balok menjawab dari rangka rumah Jadi ini mau menunjukkan betapa dekatnya hukuman ini Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan ini Saya kembali lagi menyadari Allah-Allah yang peduli dan dia tahu hal-hal Sampai mengambil laba yang tidak halal Mengeksploitasi satu dengan yang lain Ingat Tuhan benci itu. Next slide. Celaka yang ketiga, celaka lah orang yang mendirikan kota. Orang di sini sekali lagi adalah Babel. Mereka mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Dengan cara mungkin mereka menjarah, mereka membunuh, mereka menguasai kota yang lain dan Tuhan mengatakan No, aku tidak suka itu. Sesungguhnya. Bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya? Bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Dalam terjemahan yang lain, ayat 12 berkata, ayat 13 berkata demikian. Bangsa-bangsa yang kau taklukkan babel, gitu ya. Jadi begitu, bangsa-bangsa yang kau taklukkan bersusah payah tanpa guna, Dan segala sesuatu yang mereka dirikan habis ditelan api, semua itu adalah kehendak Tuhan yang maha kuasa. Jadi ini mau menunjukkan bahwa ya memang itu Babel lakukan, tapi bangsa-bangsa itu pun juga sebenarnya ada di dalam kontrol Tuhan. Jadi memang menarik beberapa kalimat di dalam Alkitab. Contohnya di awal kitab Daniel, ketika bangsa Israel... Kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Babel Maka ada kalimat di dalam Daniel pasal 1 Bahwa Tuhan menyerahkan Tuhan menyerahkan Kerajaan Yehuda kepada tangan Babel Ini mau menunjukkan bahwa dia Tuhan Yang tetap pegang kendali Walaupun mungkin kita merasa Betapa luar biasanya usaha yang kita lakukan Tetapi sebenarnya Tuhan mau mengatakan dari dialah asal segala-galanya. Nah, yang menarik adalah di ayat 14, next slide, tiba-tiba ada kalimat ini nih ya. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan ayat semacam ini nanti muncul juga di ayat 20. Jadi di dalam lima ucapan celaka ini tiba-tiba ada selipannya nih ayat 14. Bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah kehancuran karena hal-hal yang dilakukan Babel yang tidak adil. Tapi kemudian ada kalimat ini. Kemuliaan Tuhan menyatakan kehadiran Allah. The glory of God. Bahwa di tengah-tengah situasi yang rumit, yang sulit Ternyata Allah dan kemuliaannya tetap hadir Dan ini pengharapan kita Bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan Dan gambarannya adalah seperti air yang menutupi dasar laut Menunjukkan bahwa ini akan terjadi begitu rupa Jadi Bapak Ibu ayat ini secara tidak langsung mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit, ada waktunya keadilan Tuhan itu nyata dan bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Gambarannya seperti air yang menutupi dasar laut. The glory of God sebenarnya dalam perjanjian lama dihayati dengan kehadiran Allah di kemah sucinya, di bait sucinya. Jadi, Kehadiran Allah di tengah umatnya. Itulah yang biasanya digambarkan dengan kemuliaan Tuhan. Berarti apa? Allah hadir. Dan Allah tidak meninggalkan umatnya. Lanjut lagi, ucapan celaka lagi. Next slide. Nah, ini lebih banyak lagi. Bapak Ibu mungkin bisa lihat. Ini bicara soal celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah. Jadi ini gambarannya gambaran... Kemabukan Gambaran kemabukan bahkan memabukan dia untuk memandang auratnya berarti mempermalukan dia Engkau telah kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah kepadamu akan beralih piala Piala itu gambaran murka dari tangan kanan Tuhan dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu Perhatikan alasannya yang diberikan Ayat 17 Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau Dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau Karena darah manusia yang tertumpah itu Dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu Bapak Ibu ini menarik ya Saya waktu mempelajari ini kok jadi merasa Wow, kalau kita sekarang mulai bicara sustainable development Sustainable uh, energy gitu ya Waktu kita bicara hal itu, ternyata Alkitab punya perspektif yang utuh. Termasuk kegagalan Babel. Dia bukan cuman bangsa yang keras, yang lalim, yang enggak adil, yang suka menjara, suka menggunakan kekerasan. Tetapi bahkan ini bangsa yang nggak ramah lingkungan gitu ya. Jadi... Aduh, kalau sekarang kan kita selalu mesti ngomong ada aspek lingkungannya gitu ya. Sampai ada teman yang bercanda gitu ya. Kalau mau dapat beasiswa sekarang ke luar negeri, pokoknya harus nyinggung lingkungan sedikit. Ada environmental, environmental, um, sustainable environment seperti itu ya. Dan saya pikir Bapak Ibu di tengah-tengah orang-orang dunia energi begitu ya, pasti memahami ini. Dan ternyata Tuhan juga murka ketika itu tidak dikerjakan dengan baik. Waktu saya menggali tentang Gunung Lebanon. Gunung Lebanon ini adalah tempat uh, dekat sama uh, Israel begitu ya. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di peta. Nah, yang menarik itu Gunung Lebanon ini uh, kayu-kayunya itu kayu-kayu top. Dan kayunya ini yang dipakai untuk membangun infrastruktur di Babel. Bahkan pada waktu itu Babel membuat jalan Atau semacam jalan raya untuk transportasi mengangkut kayu-kayu dari pohon aras Libanon. Kalau kita lihat di Alkitab tuh seringkali e, kayu berkualitas itu pohon aras dari Libanon. Pohon aras dari Libanon. Jadi bayangkan Tuhan murka karena juga bangsa, bangsa Babel ini nggak ramah lingkungan. Ya mungkin istilah yang dipakai perhatikan ayat 17. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon. Ini berarti eksploitasi yang berlebihan. Tentu Tuhan juga untuk membangun bayi Allah aja. Tuhan juga pakai kayu-kayu kan. Tapi kalau kita lihat. Alkitab juga ternyata kitab yang jelas. Bicara sustainable. Environmental uh, scheme gitu ya. Satu sistem yang harus terjadi. Lalu Bapak Ibu perhatikan. Kalau sudah gunungnya rusak. Maka hewan-hewannya pun rusak. Jadi. Uh, kalimatnya menarik ya. Setelah gunung Lebanon akan menutupi engkau dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau karena darah manusia yang tertumpah karena kekerasan terhadap negeri kota dan seluruh penduduknya. Ini, ini satu gambaran menyeluruh. Nah di sini saya jadi sadar juga ya Tuhan itu Tuhan atas bukan cuma atas manusia atas alam. Kalau kita bicara environmental di environment yaitu Tuhan. Kita, orang Kristen harusnya punya kesadaran uh, environment yang lebih tinggi Karena apa? Ini adalah aspek dari Allah kita yang adil Binatang yang juga harus dijaga kelestariannya Ketika hutannya dirusak Binatangnya pasti akan suffer Dan kalau binatang suffer Lingkungan suffer Maka orangnya juga suffer Jadi kayak menderita semua begitu ya Nah, makanya perhatikan di dalam ayat yang berikutnya dikatakan apakah gunanya patung pahatan. Nah, ini sedikit terkait sebenarnya dengan gambaran di bawahnya celaka yang berikutnya. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuang, patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Jadi celakanya ini bisa macam-macam, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, celaka yang keempat ini berkaitan dengan kemabukan, berarti out of control, berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan hewan-hewan, uh, dengan, dengan uh, tumbuhan, berkaitan dengan manusia. Dan gambaran yang diberikan juga adalah tentang idolatry, atau tentang uh, sembahan berhala. Ngeri sekali, bangsa Babel adalah bangsa yang punya banyak dewa. Dan mereka menyembah dewa-dewi yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Tuhan kayak mencela gitu ya. Apa gunanya patung tuangan? Pengajar dusta. Nah ini menarik ya, dipakai istilah pengajar dusta. Jadi ini menolong kita menghayati bahwa Tuhan tidak suka. Dengan hal-hal itu ya Saya coba bacakan Dalam versi bahasa Indonesia Masa kini mulai dari ayat 17 Supaya Bapak Ibu bisa dapat sensenya Tuhan berkata begini ayat 17 Engkau menebang pohon-pohon di hutan Libanon Dan sekarang engkau sendiri Yang akan ditebang Engkau membunuh binatang-binatangnya Dan sekarang Binatang-binatang itu menakutkan engkau Semua itu terjadi karena pembunuhan dan kekejaman Yang telah kau lakukan terhadap negeri-negeri, kota-kota dan penduduk-penduduknya Terkutuklah engkau Engkau berkata kepada sepotong kayu Bangunlah Atau kepada sebuah batu besar Bangkitlah Dapatkah sebuah patung mengatakan sesuatu kepadamu? Boleh jadi patung itu berlapis emas dan perak Tetapi nyawa tak ada padanya. Apa gunanya patung berhala? Itu hanya buatan manusia saja. Yang kau dapat daripadanya hanya dusta belaka. Sia-sialah kepercayaan pembuat berhala kepada buatan tangannya yang tidak bisa berkata-kata itu. Nah ini sudah masuk ke ayat 19 ya. Next slide. Jadi bagian akhir ucapan celaka yang keempat nyambung sama yang kelima. Jadi itu ya, orang berkata kepada sepotong kayu Nah ini bangsa Babel nih Bangsa yang, jadi memang saya waktu menghayati pantas aja e, Habakuk tuh mengeluh Tuhan, masa bangsa kayak gini kau pakai menghukum kami gitu ya Ngeri banget bangsa ini Bahkan mereka pun menyembah patung dan segala macam Tetapi Tuhan mengatakan ada waktunya Semua itu akan berbalik Bahkan Babel sendiri akan dihukum Jadi Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari seluruh bagian ini, ucapan celaka ini sebenarnya mengingatkan kita tentang apa. Nah, saya masuk ke ayat 20. Ayat 20 dimulai dengan kata berikut. Next slide. Ayat yang ke-20 sebelumnya, bisa tolong. Oh oke okay. 19 Oh sorry Kita masuk dulu Next slide yang tadi God is just ya Jadi perenungan saya Sebenarnya saya sudah sampaikan Beberapa kali tadi Selama mempelajari Kelima kata celaka ya Five words ini Made it clear That God knew the sins Of the people And would deal with them In due time Tuhan tahu persis Apa yang menjadi dosa umatnya Dan dia akan berhadapan atau dia akan menyelesaikan itu di dalam waktunya. Apa saja yang kita lihat tadi? Dosa-dosanya Babel. Dan ini bukan cuma dosanya Babel. Jangan pikir karena Tuhan marah, jangan karena ini dosanya Babel. Kalau Israel yang berdosa, nggak Tuhan marah. Saya pikir ini mewakili semua yang Tuhan tidak suka. God hates pride. Sombong. Tuhan tidak suka dengan kerakusan, ketamakan. Itulah greed. Bayangkan gitu ya, mungkin hutan dirusak, hewan-hewannya jadi korban. Selfishness, keegoisan, murder, pembunuhan, kemabukan, bahkan juga hawa nafsu, lust, dan idolatry. Tuhan tidak suka dengan semua itu. Jadi kembali lagi waktu melihat hal ini semua, saya melihat sisi Allah adalah Allah yang adil. Allah yang menegakkan keadilan, God is just. Dan Allah yang adil itu akan bertindak menghukum hal-hal itu. Jadi, kalau kita lihat Allah yang adil itu tetap sampai sekarang belum berubah. Dia Allah yang menghukum semua ketidakadilan. Kita bersyukur karena di dalam Kristus, Kristus menanggung hukuman. Karena keadilan Allah yang seharusnya bapak ibu saudara dan saya tanggung Tapi dia menanggungnya dan kemudian dia mati di kayu salib, dia bangkit Memberikan penebusan itu bagi kita Jadi kalau ditanya apakah Allah kita Allah yang adil? Karena seolah-olah kalau kita lihat oh Allahnya perjanjian baru kayaknya Allah yang kasih Tidak Dia tetap Allah yang adil Allah perjanjian lama kesannya Allah yang hanya adil saja Maunya hukum-hukum, nggak -hukum, ada kasihnya Tidak Dia Allah yang kasih juga. Jadi Allah yang adil dan kasih. Dan memang menarik sekali. Keadilan dan kasih Allah ini bertemu di salib. Ketika Kristus harus menanggung dosa. Dosa harus dihukum. Kita berdosa harus dihukum. Tapi Allah menanggungkan itu kepada Kristus. Dan kita diselamatkan. Karena kasih Allah itu dinyatakan juga kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan... Next slide ayat 20 Masih ingat tadi ayat 14 ya Ayat 14 bicara tentang kemuliaan Tuhan The glory of God Tiba-tiba ayat 20 dimulai dengan kata tetapi Jadi coba kita bayangkan Situasinya celaka-celaka-celaka-celaka Ini yang akan dialami oleh bangsa Babel Tapi jangan lupa ya Babel kan dipakai menghukum kerajaan Yehuda Tuhan gimana ini? Lalu di dalam bagian ini ditegaskan Tetapi Jadi tetapi membalikkan Di tengah situasi yang sulit Tetapi Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus Berdiam dirilah di hadapannya Ya segenap bumi Ini bicara the greatness of God Ini bicara Allah yang besar Allah yang hadir di baiknya yang kudus Sehingga bagian kita di bumi ini berdiam dirilah di hadapannya. Saya simpulkan dengan kalimat berikut. Next slide. Kalau kita perhatikan. God is not sitting on the edge of his chair. Nervously hoping things will work out on earth. Tuhan kita bukan Tuhan yang duduk was-was di Kursinya ngeliat aduh gimana ini bangsa-bangsa ya. Aduh apa yang akan mereka alami ya. No. Ketika Alkitab mengatakan. God is in his holy temple. Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus. Itu menyatakan apa? God is in the place of control and power. Bapak ibu suasana bisa begitu mengerikan. Tapi ingat. Allah. Ada di baitnya yang kudus Itu menyatakan Allah ada Dan dia bertahta, dia hadir Dia ada dalam kontrol, dia punya kuasa Seringkali kita pikir Allah kita ini kalah Dalam situasi-situasi hidup Tuhan kayaknya kurang berkuasa Makanya banyak orang Kristen juga nggak serius sama Tuhannya Aduh Tuhan kayaknya kurang berkuasa Pak ya udahlah kedukun aja Atuhan ah, kayaknya kalau kurang berkuasa dalam hal ini Tuhan tuh yang berkuasanya atas hal-hal rohani lah. Kalau hal-hal yang ini maaflah saya pakai dukun, saya pakai orang pinter. No. Ketika suat situasi sulit sebenarnya disinilah saudara dan saya. Krisis itu menunjukkan siapa yang sesungguhnya kita percayai. Kepada siapa kita beriman. Masihkah kita percaya? God is in the place. Of control and power Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Lalu sikap kita bagaimana? Tadi kan kalimatnya Berdiam dirilah di hadapannya Segenap bumi Nah saya mau mengangkat ayat yang saya sedikit lewati minggu lalu Tapi saya melihat ini linknya Untuk menghayati bagaimana seharusnya sikap kita Next slide Di dalam situasi yang sulit Kita diingatkan, Allah tetap pegang kendali. Lalu kita bagaimana? Ini kalimat yang terkenal dalam kitab Habakuk, yaitu Habakuk pasal 2, ayat 4b. Orang benar, tetapi orang yang benar, atau orang, orang uh, the just, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. But the just shall live, By his faith Ini Habakuk 2 ayat 4 Sebenarnya pembahasan minggu lalu Cuma sengaja saya memakainya untuk menutup seluruh rangkaian pasal 2 Karena di tengah situasi yang sulit Allah bertindak Allah akan menghukum dan Allah tetap ada di tempatnya Walaupun belum terlihat Ingat Ketika itu Habakuk belum lihat semua yang Tuhan bilang akan terjadi akan terjadi Tapi kemudian Tuhan bilang Kamu tenang Dan dalam ketenangan itu, apa tujuannya tenang? Kamu duduk tenang, diam, lihat dan percaya. Aku ada, aku bertindak. Tentu bukan berarti Habakuk tidak melakukan apa-apa. Tentu Habakuk melakukan perannya sebagai nabi. Ingatkan umat Allah. Tapi Tuhan mau mengatakan, belajar percaya. Waktu engkau belum melihat apapun. Belajar percaya. Bapak Ibu nanti bisa melihat. Ayat ini. Salah satu ayat yang dikutip. Cukup banyak di perjanjian baru. Dari ayat ini. Orang percaya atau orang benar. Itu akan hidup oleh percayanya. Dikutip kalau saya tidak salah ingat. Ada tiga kali di perjanjian baru. Di kitab Roma. Lalu nanti ada di kitab Ibrani. Jadi. Jadi. Kalimat ini mau menunjukkan situasi-situasi hidup yang sulit Bukan membuat kita kemudian merasa Tuhan tidak hadir dan meninggalkan kita Tapi kita percaya Tuhan ada dan kita belajar untuk berdiam dan melihat Allah bekerja Saya simpulkan, next slide Habakuk atau Habakuk dan semua kita and all of us who struggle with the presence and power of evil. Jadi Habakuk dan semua kita yang sedang bergumul dengan begitu banyaknya kejahatan, ketidakbenaran yang terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin sekarang juga kesakitan, kematian yang terjadi, kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil to live by faith. Mari terus percaya. Apa artinya to live by faith? To put our trust and confidence in God and in His control over human history. Kita dipanggil untuk menaruh seluruh percaya kita dan keyakinan kita hanya kepada Allah dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang mengontrol seluruh sejarah kehidupan manusia. The righteous will live By his faith Seringkali kita belum bisa lihat Apa yang Tuhan akan kerjakan Tapi kita percaya Allah tahu yang terbaik Dan dia akan bertindak Di dalam waktu dan kehendaknya Itulah iman kita Karena itu kita bisa tetap tenang Tenangnya bukan karena tidak ada masalah Saya pikir jangan salah ya Kadang-kadang orang pikir wow, Saya bisa tenang pak Asal masalahnya berhenti Kita justru diajar tenang di tengah masalah Karena Tuhan hadir Seringkali Tuhan tenangkan badainya Ada saatnya Tuhan tenangkan badai hidup Kita jadi tenang Ada saatnya Tuhan tidak tenangkan badainya Tuhan tenangkan kitanya Ada saatnya juga Tuhan bilang lompat Ayo berenang Jadi Tuhan memimpinnya itu indah Bapak Ibu ya Tapi mari kita dekat dengan Tuhan. Situasi si hidup yang sulit seperti saat ini harusnya membuat kita makin dekat sama Tuhan. Makin banyak waktu biarlah kita makin punya waktu membaca merenungkan firmannya. Kita belajar mengerti. Tuhan engkau berkuasa. Walaupun aku belum bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Allah hadir. The righteous will live by his faith. Ini kutipan terakhir dari C.S. Lewis. Life with with God is not immunity from difficulties, but peace in difficulties. Hidup bersama Allah bukan berarti hidup tanpa masalah, hidup bebas masalah, tetapi hidup bersama Allah adalah ketenangan bahkan di tengah-tengah masalah. kiranya bapak ibu yang mendengar firman Tuhan dalam dua minggu ini terus dikuatkan untuk memandang kepada Allah dan itulah pesan yang kita dapatkan melalui Habakuk pasal yang kedua ini. Amin. Terima kasih bu. saya
1: Bapak dan Ibu uh, anggota BAKORUMKris Mor satu, Pak Pendeta juga, iya. dan seluruh tamu yang hadir pada malam hari ini makin dikuatkan ya di dua minggu terakhir ini pasti Tuhan berbicara tersendiri bagi kita masing-masing. Baik, uh, kita boleh ke sesi diskusi Pak Pendeta. Silakan bu. Rekan-rekan uh, yang di lokasi yang di lima provinsi yang di Mor satu, silakan. Ingin, ad, uh, ingin merespon firman Tuhan sekaligus mungkin sharing Boleh. sharing apa yang dialami yang mungkin bisa menguatkan saya, Pak Pendeta, dan juga kita semua, silahkan Bapak dan Ibu dari tamu Mor 1 juga dipersilakan ada sukacita dari mana nih ceritanya ya ada sukacita dari Dumai barangkali dari Aceh
2: Itu Bu Serina kayaknya resen ya Bu? Iya, ya. Oh,
1: oke. Okay. Kakak Serina, silakan shalom kakak. Shalom ibu. Terdengarkah Bu suara saya? Terdengar sangat lembut. <laughs> silahkan, silahkan
3: kak. Ya, uh, shalom semuanya, shalom Pak Pendeta. Shalom Bu. Pertama kali saya di ibadah online. Di Bakor Umbris Mall 1 ya dan uh, merasa kok ayah ini ya kayak eh, memang ya ke kebanyakan kita pasti kayak merasa kalau saya mengikuti ibadah sepertinya kok kayak Tuhan lagi menjawab saya ya seperti itu jadi memang akhir-akhir uh, ini sejak, terutama sejak Corona ya Pak Pendeta ya jadi yeah. uh, Itu uh, istilahnya kecemasan saya bertambah lah. Selain sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai seorang pekerja, juga sebagai seorang anak ya. Jadi, saya sampai mengalami sulit tidur. Itu dokter Eca tahu tuh. Hmm. Sampai saya pergi akhirnya menyerah dengan insomnia saya karena benar-benar tidak bisa tidur. Itu sampai saya pergi ke psikiater hmm. dan minum obat ini. Makin saya benar-benar nggak -benar bisa tidur sama sekali, makin terlalu banyak yang dipikirkan. Nah, memang saya punya kelemahan dari sejak saya mengenal Tuhan secara pribadi. Saya punya kelemahan, persis seperti yang tadi Pak Pendeta bilang. Jadi ketika saya sul, ketika saya mengalami kesulitan, saya cenderung menjauh dari Tuhan. Hmm. Ketika saya bahagia atau senang, saya dekat sekali sama Tuhan. Hmm. Saya gampang sekali. datang ke Tuhan, memuji, menyembah, seperti itulah. Ya kan, baca Firman. Pokoknya masera banget deh kalau lagi senang, Tapi kalau misalnya lagi susah, itu saya ngerasa kayak, I don't know ya. Sometimes I think that God maybe too busy. Mungkin Tuhan terlalu sibuk. Kadang saya mikir, aduh saya layak gak sih minta tolong sama Tuhan? Karena saya merasa Uh, saya seorang pendosa gitu kadang saya merasa kalau kita sudah berdosa apakah kemudian uh, kita layak ditolong sama Tuhan ataukah memang sebenarnya yang sultan-sultan yang kita alami itu adalah konsekuensi dari dosa-dosa uh, kita ya kan, terus kemudian nanti bakal uh, simpang siur di kepala saya tentang uh, kutuk, tentang berkat tentang kutuk lagi, tentang berkat lagi <laughs> ya kan, Kebanyakan pemikiran tentang kutuknya menang daripada tentang bekasnya. Kebanyakan pemikiran tentang penghukumannya menang daripada pemikiran tentang grace-nya atau kasih karunianya. Jadi, setiap hari, seperti tadi di mobil pada saat saya pulang kantor itu saya ngambil mendengarkan anak rohani ya Pak ya. Yeah. Saya kebentukan sama, sama band Kristen namanya Third Day, ya kan. Itu uh, lagu-lagunya itu sangat-sangat memberkati saya Karena saya ngerasa kayak diajak ngobrol Dengan lagu-lagunya, mm, ya kan mm. Nah, itu saya Ada satu lagunya, judulnya Revelation Wahyuan nah, Jadi di situ dia cry out to Jesus min, Nanya, Tuhan saya mesti gimana Tuhan saya gimana gitu, Dan itu saya sampai Manis di dalam mobil loh, Sampai saya mikir ah, ini Saya mesti gimana ya Kok saya Uh, apa ya kayak nggak percaya sama Tuhan, nah, kayak, kayak kurang bersyukur ya, gitu. Jadi padahal kalau dipikir-pikir ada rumah, dapat uh. berteduh, ada makanan uh. dan cukup, tidak kekurangan suatu apapun. Jadi itu uh, walaupun pada masa pandemi Corona semua anggota keluarga saya sehat, tidak ada yang terkena sakit. Ya kan walaupun Bapak saya di Jakarta juga. terbilang sehat, kalau pun tidak ada yang memulus di hmm. Jadi saya merasa bergulat dari itu seperti sepertinya manis-manis seperti tabiran. Saya bergulat sekali uh, antara uh, tidak bisa saya tungkiri. Ada sedikit ketidakpercayaan dalam diri saya bahwa uh, God is really, really having a control over my life. Hmm. Itu tidak bisa saya pungkiri ada sedikit ketidakpercayaan bahwa Tuhan tuh benar-benar punya kontrol loh ada ada hidup saya gitu karena kebanyakan memang saya petindak akan atas logika saya sendiri gitu kan karena saya berpikir uh, ya seperti itu ya Pak Pendeta. Hmm. jadi waktu tadi Nita uh, bilang God is taking a control over our life itu Itu saya merasa kayak di, waduh kok bisa pas banget ya. Gitu. Jadi, ini benar-benar seperti yang seperti tadi bilang Bu Ipong bilang, penguatan ya. Iya. Karena benar -benar saya merasa dijawab dan dikuatkan. Sepertinya Tuhan sedang ngomong sama saya. Uh, kalau tadi kamu berpikir ragu bahwa saya uh, puncak, kontrol akan hidup kamu. Ini ada di Firman Tuhan Oh, aku punya kontrol atas hidup aku. Dan Itu
0: Pak Pendeta saya mengucapkan terima kasih Masalah,
1: Bu. Terima kasih Terima kasih Baik uh, Terima kasih Kak Serina Lagi-lagi menguatkan saya Pak Pendeta yeah. ternyata, ternyata Kalau minggu lalu saya berpikir Aduh saya udah di titik yang paling rendah Uh, hmm. Apa namanya, uh, merasa bahwa Tuhan tolong, Tuhan tolong gitu ya, kayaknya sudah teriak-teriak gitu ya. Tapi ternyata hari ini dikuatkan lagi bahwa kalau kita bergandengan tangan, saling mendoakan, maka benar-benar yeah. ada kelegaan gitu ya, ada hmm. kelegaan. Dan luar biasa gitu, uh, setelah mengalami titik yang uh, langsung, Tuhan Angkat betul gitu, bahwa angkat beban Beban kita, seruan kita tuh didengar Tuhan iya. Betul ya Pemdata, seruan hati kita Didengar Tuhan, apa yang kita khawatirkan Dilepaskan gitu, jadi Betul-betul lega gitu iya. ya, puji Tuhan Kasrina ada lagi dari Bapak-bapak dan Ibu Dari kantor pusat Terangkali ada sudah join bersama kita, Pak Lindung Atau dari tamu Ada Bang Enos ya, ini dari kisaran ya Boleh di-sharing Bapak dan Ibu Untuk menguatkan kita bersama jangan sampai kita ditinggal tidur Pak Pendeta
2: <ills> <mary Quel parole> saya
0: cuma kita <mary> yang lain Kami ya Bu, yang lain pada tidur Iya, iya, iya
1: Bapak dan Ibu, ada lagi? Iya, Pak Pendeta Saya tadi sedikit-sedikit Ter, uh, ini ya Waktu di awal-awal itu ya. Berpikir, Pak Pendeta mengeluarkan uh, di, di ayat yang mulai Ayat ke 5, eh, ke 6 ya, ya Sampai di 13, yang Pak Pendeta bilang Itu mulai, uh, isinya adalah Penghukuman uh, Penghukuman, tapi menggunakan metode ejekan ya, Iya betul pak pendeta. Iya. Ya. Tadinya saya pikir Tuhan ini mau bicara apa gitu ya. <laughs> saya juga lagi lagi uh, lagi mulai mengawang-awang gitu ya. Kenapa Tuhan menggunakan itu ya? Uh, uh, kenapa menggunakan metode itu? Ke, uh, uh, saking murkanyakah Tuhan ter, uh, ke uh, apa namanya kepada umatnya sehingga menggunakan apa uh, 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 menggunakan sepertinya kalau dibaca itu semuanya yang te te tegurannya iya. tuh kuat gitu Pak Pendeta.
0: Betul. Oh, sepertinya
1: mau uh, sepertinya mau ngomong uh, sadar ya, Allah itu ya. Aku Tuhan gitu loh. Betul. Jadi mau mau, mau menyadarkan bahwa Allah yang benar itu adalah aku gitu kata Tuhan gitu. Jadi uh, benar-benar kayak gitu ya, betul-betul ditegur luar biasa ya Pak Pendeta. Iya, iya gitu, Kalau bagi kita perempuan itu kalau dapat kayak gitu tuh rasanya nggak
4: <laughs> uh, uh, gitu laki-laki juga bu
1: laki-laki <laughs> <laughs> mungkin lebih kuat <laughs> gitu. saya saya membayangkannya aduh itu sudah lulu uh, apa hati itu sudah hancur berkeping-keping yeah. kalau Tuhan sampai <laughs> seperti itu gitu iya yeah. itu mungkin yang 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 di awal-awal saya juga merasa seperti itu bahwa ternyata luar biasa Tuhan kalau Mau membalikan keadaan itu ya Iya Baik Bapak Ibu Masih adakah yang dari Medan Mana ini Yang dari Dumai mau ke Medan Pak Pierre <laughs> Kita ingin menyapa Pak Pierre ini oh, Malam Pak Pierre Shalom Pak Pierre
4: Shalom Boleh
1: Jo cerita, Apa sharing dulu Pak Pierre ah.
4: Oke. Okay. Gua, saya enggak pandai bercerita. <laughs> Apa lagi yang juga oleh Jadi saya diputuskan sakit deh. Oh,
1: jadi speechless ya, Pak Papian. Ya. Jadi speechless ya, jadi enggak bisa enggak uh, bisa berkata-kata gitu ya. Iya. Apakah, apakah Tuhan menegur gitu? <laughs> enggak, memang Eh
4: uh, Mungkin seiring dengan, ini saya mas, ini aja ya, seiring dengan umur mungkin ya, karena mungkin saya tambah umur, uh, kehilangan untuk debat itu ketika saya jadi majelis.
2: Yes.
4: Oh. Nah kan seperti teman-teman tahu saya kan aktivis setiap bekerja tuh. Yeah, betul.
1: Ya, betul. Everybody
4: knows. Ya, uh, Everybody
1: knows. Uh,
4: Di kena, kanan kiri hidup gitu, bebas mengutarakan bebas mengutuk orang dan sebagainya. Kemudian 4 tahun berapa tahun yang lalu saya jadi majelis selelu. Kayak ya gimana ya? Akhirnya saya bilang, "Ah, Tuhan, nomor bisa saya enggak usah ngomong." Ada pertentangan sama pendeta. Jadi eh uh, ya akhirnya sampai saya sendiri di Serikat Pekerja pun nggak terlalu dominan lagi untuk berbicara karena saya pikir eh, saya berjuang dengan cara saya sendiri ya menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan kalaupun punya perbedaan mungkin apa ya eh, ya bukan saya ini saya tetap sebagai partisipan aktif di Pengurus Serikat Pekerja apa yang saya sudah bangun. dari dulu tapi ya memang mungkin cara saya agak saya rubah sendiri hmm. ya kalau kita memang sana bisa mengutuk orang begini-sini bebas pokoknya dan memang kita ya, di di tempat itu memang ti, tidak ada limit, tidak ada batasan PRL, eh, PRL ataupun selongan dulu ya yeah. sama suaranya tapi ya memang Pak penetas saya sekarang kalau mau berdebat saya lebih baik berhijrah kadang-kadang dengan berdebat dengan teman-teman sendiri. Tapi apa negatifnya? Ya kelihatan bodoh kita. Gitu. Hahaha. Kita lagi tahun pensiun. Hahaha. Ya udahlah. Ya, ya, tapi itulah. mohon maaf Pak penetas saya kalau belajar saya sangat bangga nih buat junior-junior emang masuk bilang junior karena saya udah umur 54 tahun. Iya. Saya tidak melihat. Eh, dulu, ya, saya tidak melihat dulu junior-junior Pak dekat dengan dengan bagor umvis, ya. Tapi hmm. saya di sini saya terkagum-kagum sudah banyak lah ya. ya. Artinya minimal dengan kacamata saya dari saya di Irian apa semua. Biasanya yang datang itu bala justru banyak pensiunan-pensiunan, apalagi di Semarang. Hmm. Ya. Oke nanti ya teman-teman selamat. Saya bangga sekali dengan berkumpul di Bakurongkris, banyak kaum mudanya, yeah. Mbak Yumpri, selamat ya, banyak sekali umatnya ini, saya bangga juga jadi bagian, banyak sekali yang muda-muda ikut. nggak kayak zaman kita dulu, cuman ya, kalau saya melihat ya, kadang-kadang, kadang-kadang, mereka tahu ada kebahagiaan, tetap. Kamu datang, oke, kalau saya mau, mau ngomong, sampai sore nanti. <laughs>
0: akhirnya gini uh, saya mau tanya Pak Pak Perdeka. Iya iya Pak. Justru saya banyak belajar
4: itu mendengar dari dari YouTube ya. Iya Pak. Mungkin Pak Pendeta tahu ya namanya Vision Kit. Iya. Nah itu mungkin dari sumber saya malah saya bilang
0: banyaknya oh kacamatanya. yang mungkin itu bukan ajaran kami kalau saya dari GPIB Pak Mendetah jadi memang sama uh, Pak saya GPIB juga oh <laughs>
1: <laughs> Loh, kita orang tiga sama
0: oh sama <laughs>
4: jadi memang saya belajar 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 gitu tapi eh, terima kasih kesempatannya Bu Ivon ya saya nggak nyangka terima tapi kasih Pak Iven tapi, ya. tapi mohon maaf saya lagi menyamarkan diri nggak
2: pakai kamera iya <laughs> <laughs> Pak Terima kasih. Selamat malam,
1: terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. berkati Pak Pierre. Luar biasa loh. Menjelang pensiun tapi sepak terjangnya setiap masalah yang ada di fungsi diselesaikan secara cepat. Di, di, di sini banyak timnya Pak Pierre, wow. Pak uh, Pendeta. Wow. Ada bang dan ada Bang Dani tuh. Bang Dani. <laughs> Biasa suka menyanyi Bang Dani oh. Ada <laughs> Ada yang mau menyampaikan respon kembali Pak Sito barangkali barengkali Ini expertnya di shipping ini Merin uh, <laughs> juga bergabung uh, luar biasa Pak Pendeta yeah. saya pasti masuk lagi di hadirat Tuhan saya nangis lagi Pak Pendeta saya bisa lagi yeah. <laughs> luar biasa uh, karena saya cuma bisa mesbah sendirian di tempat ini tapi uh, kalau bersama keluarga membangun mesbah keluarga itu yeah. um, uh, maka kita bisa bonding juga dengan anak-anak ya Pak Pendeta yeah. uh, Betul. di dalam pertumbuhannya mereka juga uh, mereka jauh lebih uh, apa namanya apa hmm. namanya uh, lebih mencari nanti kehendak Tuhan seperti itu ya. betul. baik. E, dari bolehkah dari Aceh jauh kali Aceh ada bang Panderga? Selamat malam. Ya masih ada kah? Luar biasa lo. Luar biasa dua minggu dikuatkan minggu depan makin dikuatkan. Bang Yuntri, kemana ibu nih?
2: <SILENCIO> hadir, hadir, hadir.
1: Uh, Mbak mana Mba dong cerita sharing? Mewakili para ibu. <SILENCIO> <SILENCIO> Nanti kak pun nangis lagi, tidak tahan <SILENCIO> <lancang. SILENCIO> jangan jujur. Kakak kalau kalau sharingnya bahasa kasih betasin nangis toh. Iya, ya. jadi bahasa kasihnya ini ya apa belukan uh, kayaknya ya, naipon ya. Korek, korek ya. Korek. Ya, ini nih Pak Yudhi udah siapin pertanyaan nih. Oke. Okay. Boleh-boleh Pak
2: Eh, saya tadi tertarik waktu tadi Pak pendeta eh, apa namanya refer juga kepada pada waktu Tuhan Yesus bersumpah murti-murti di danau ya. Tiba-tiba ya. angin ribut ya. Dan tadi Pak Pendeta bilang Tuhan bisa melakukan Salah satu atau
0: salah dua hmm. Salah satunya adalah Menenangkan lautnya Atau hati manusia Dan memang akhirnya saya lihat Para murid itu Dan mungkin seperti kita juga ya Hatinya itu lebih ribut daripada angin ribut <laughs> Badainya di dalam ya Iya jadi keributannya
2: itu ternyata hatinya, gitu. Hmm. Uh, akhirnya saya bertanya, ketika tadi, ya, uh, dari Habakkuk 2, ayat eh, 4, gitu, ya saya, saya kaitkan, bagaimana sih implementasi yang paling real di dalam hal ini, gitu. Tadi, ada juga saya lihatkan tentang uh, tatanan waktu, ya. karena kadang pasti manusia, karena kita uh, terlalu KPI hidup kita itu masih ada waktu, gitu ya. Sampai kapan nih? Gitu. Tapi ternyata di sini,
0: seru dia, ya kita nggak tahu sampai kapan. Hmm. Itu jadi saya kira uh, bu moderator ataupun pak pendeta bisa menangkap apa yang dikata saya terima kasih. Oke, okay, pak. Terima kasih. Saya boleh responi dulu bu?
3: Silakan, pak pendeta. Ya.
0: Uh, ini bagian yang menarik sebenarnya memperhatikan Markus Saya ambil yang poin Markus pasal 4 Ayat 35-41 tentang angin ribut diredakan uh, saya, saya ambil dua hal saja kali ya malam hari ini Perenungan yang pernah saya Ini awal-awal ayat yang sangat banyak saya renungkan Berkaitan dengan kondisi begini ya Karena jujur aja banyak sekali orang bertanya Lalu kemudian mengkaitkan ini seperti angin ribut dan seterusnya Yang menarik yang saya lihat yang pertama ya adalah Yesus tertidur Atau Yesus tidur lah ya e, Pada waktu itu dituliskan ayat 38 pasal 4 Injil Markus Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan Di belakang kapal Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan eh, Saya membaca satu tafsiran yang menarik mengatakan bahwa Seharusnya sikap orang percaya itu bisa seperti Yesus yang tidur tanda kutip Jadi jujur aja awalnya saya pikir kok Yesus kayaknya ignoran banget gitu ya Gak peduli banget dengan realita yang terjadi Tetapi Eee eh, Menarik waktu membaca tafsiran itu dia mengatakan bahwa justru ini menunjukkan seharusnya seperti itulah orang percaya maksudnya bisa tetap tidur tenang di tengah badai sekalipun. Jujur uh, tadi waktu ibu siapa ya? Srina ya, cerita saya pikir itu juga pernah jadi pengalaman saya beberapa waktu yang lalu dengan kesehatan orang tua saya begitu. jadi uh, salah satunya tuh kayak tanda kutip insomnia gitu ya dan nggak bisa tidur dengan nyenyak dengan setiap kali dengar suara langsung kebangun lari cari karena takut entah uh, orang tua jatuh atau apa waktu itu kan dalam situasi sakit yang dialami dan itu jujur aja itu nggak nggak mudah Jadi makanya yang minggu lalu saya sampaikan sebenarnya dalam realita ini kita harus belajar jujur ya Sama kondisi hati kita juga Tapi waktu kita jujur ya kita bawanya sama Tuhan Dan belajar untuk menerima Tuhan tolong saya bisa tenang tidur di dalam, di dalam kasihmu begitu Jadi uh, itu yang pertama yang menarik yang saya perhatikan bahwa Badai itu akan selalu ada Jangan pernah mimpi hidup tanpa badai Karena hidup kekristenan bukan hidup yang tanpa masalah Tetapi hidup yang ada Allah di dalam masalah Dan itu kekuatan kita, itu ketenangan kita Bahkan harusnya bisa tanda kutip seperti Yesus yang tidur waktu badai itu Nah, yang kedua adalah kalimat yang ditanyakan oleh para murid Nah, saya pikir ini juga uh, yang penting ya Kalimatnya begini mereka bilang, maka murid-murid itu membangunkan dia dan berkata kepadanya, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa, jadi murid-murid menyimpulkan, nah ini kalau bilang konsep sederhananya, mereka menyimpulkan Tuhan ini Tuhan yang nggak peduli. saya benar-benar mirip seperti yang ibu Srina bilang tadi gitu ya Tuhan kayaknya lagi nggak peduli Tuhan mungkin lagi hukum kita Tuhan kayaknya lagi nggak sayang sama kita terus kita bertanya apa lagi nih yang saya harus lakukan supaya dia tambah sayang sama saya jadi kayaknya hubungannya transaksional kita pikirnya Tuhan itu kayak bos kita ya kadang baik kadang nggak baik ya kalau lagi nggak baik ya kita kita kasih apa ini Pak ini Bu kasih sesuatu supaya dia jadi tambah baik sama kita tapi Ini mau menyatakan bahwa Tuhan itu selamanya baik gitu Bukan dia jadi baik tidak baik karena pergumulan hidup kita Bahkan sebenarnya kalau kita lihat sampai akhir Injil Markus uh, Yesus menyatakan kebaikannya dengan memberikan nyawanya di kayu salib bagi kita Jadi waktu saya memperhatikan hal ini uh, Mungkin kita perlu terus mengkalibrasi hati kita Saya senang dengan istilah ini ya Mengkalibrasi atau nyetem sebenarnya Sebenarnya istilah yang menarik nyetem ya Kayak kalau bapak ibu suka main musik, main gitar itu tiap kali mau dimainin, di-stem lagi. Tiap kali mau dimainin, di-stem lagi. Nah kita perlu tiap hari itu nyetem hati kita. Karena itu baca Alkitab setiap pagi. Jangan-jangan hidup kita udah mulai fales nih. Nada-nadanya udah mencurigai Tuhan. Tuhan kayaknya lagi nggak baik sama saya. Tuhan kayaknya nggak peduli sama saya. Nah yang Tuhan mau tegaskan bagi kita adalah Ingat, aku ada. Aku hadir. Entah berapa lama, itu bukan itu bagian kita. Saya jujur aja seperti yang Pak pri bilang ya, kita pengen tahunya Tuhan sampai kapan gitu. Tapi bukan itu yang Tuhan Tuhan jawab seringkali. Tuhan tidak jawab berapa lamanya, tapi Tuhan jawab bahkan sejak sekarang, aku ada dan aku tuh peduli sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku tidak meninggalkan kamu. Dan itu yang Tuhan mau kita terus tenang dan memang ini pergumulan ya kalau kalau kadang-kadang ya mungkin kayak ibu Ivon cerita kalau kalau lagi melo ingat lagi mau bangun mesbah keluarga melo lagi butuh dikuatkan lagi saya pikir itulah hidup beriman hidup beriman itu jangan berpikir hidup seperti superhero sekali kuat tidak pernah gagal lagi tapi terus menikmati ada saudara seiman makanya kalau ibu Ivon minta kita sharing saya pikir menarik ya waktu sharing ih thank you loh sharingnya nguatin saya gitu besok baca Alkitab pagi-pagi dikuatin lagi kalibrasi lagi hati kita jangan files hidup kita gitu nah saya pikir uh, dua hal itu yang saya garis bawahi dalam perenungan Markus tentang angin ribut gitu ya terima kasih Ibu baik
1: terima kasih Pak Pendeta lagi dan lagi dikuatkan yes <laughs> baik Bapak Ibu masih adakah Yang ingin sharing, yang ingin menyampaikan mungkin um, Tuhan mungkin berbicara melalui Bapak dan Ibu saat ini, dan ingin dibagikan saat ini juga, silakan Bapak dan Ibu.
2: Dari Muntatu nih boleh nanya
1: enggak? <laughs> Pak Kris? nanya. Silakan Pak Kris. Senior iPhone ini Pak Pendeta. Oh iya.
2: Silakan,
0: Jadi,
1: Pak. Senior lagi maksudnya. Silakan Pak Kris.
2: Mungkin saya sedikit lebih junior dari Pak Pierre lah,
1: sedikit aja. <laughs> ya, 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 ya. Jadi Pak Pierre dulu baru Pak Kris. Baiklah.
2: Pak Pendeta tadi eh, mungkin pertanyaan saya yang pertama itu hal ketika nulis yang ditulis itu belum dalam posisi pembuangan ya. Belum, papelnya belum, belum
0: Posisi belum, belum Menjajah lah kira-kira gitu ya Bahkan belum ya. menjajah <laughs>
2: ya, Oh benar. belum menjajah ya Berarti dia eh, sudah menuliskan Sesuatu yang belum terjadi ya Betul, Yang Mbak. tadi ya, ya, ya oke. Terima kasih yang pertama Yang kedua kadang-kadang uh, Kalau diimplementasikan Saya coba membandingkan Eh kalau orang jahat orang gini-gini Nanti celaka, celaka celaka Tapi kalau bisa nah, coba bandingkan di Mas Mur, berapa? Kalau tidak salah Mas Mur 73 ya, si Dao oh. bilang yang oh, orang masih di Tambun, dia beruntung, dia kemu, <laughs> dia tidak pernah sakit, dia tidak iya. pernah apa namanya, mengalami apa uh, dan terbelas, ya uh, dia lalim dan sebagainya Mas Mur 73
0: tujuh ya, apa benar? Benar, ya. yang dibaca Ibu Ivon ya. tadi di awal pak?
2: Ya, 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 ya. apa namanya kalau di prakteknya kadang-kadang memang nyebelin pak kadang-kadang nyebelin gitu kan tetangga ya kira-kira gitulah yang kira-kira tidak tetangga tidak jujur cepat karirnya naik kadang ayahnya sudah kita udah kerja bagus sudah diusulin sudah diwawancara eh yang jadi yang tidak wawancara kira-kira gitu pak <G Smash> ada apa namanya dan masalahnya lagi kalau mungkin di Mas Muri itu kelihatan tuhan bilang sih pada kesudahnya nanti melihat dia mereka akan terpleset dan nah, masalahnya nggak ngeliat itu pak pendeta oh itu <Gles pollution> <ITS> <elikesh> <lazy> jadi yeah. ya mungkin boleh di bagi pak pendeta dengan kondisi ya apa namanya ya terutama mungkin uh, re antara realita dengan uh -huh. uh, harapan dengan uh -huh. tulisan dengan apapun sudah menuliskan sesuatu yang belum pernah terjadi tapi kan di depan mata kan dia seperti itu gitu yeah. kan ya mensinkronkan antara pikiran dengan kenyataan dengan uh -huh. kondisi kadang-kadang enggak -kadang mudah pak pendeta mungkin bisa dibagi kiat-kiatnya okay. apa sih <laughs> yang 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 Jurus-jurusnya kalau seperti itu Mestinya kita melakukan Ini begana begini kira-kira Pak Pendeta boleh di share kepada Saya lah, bukan kepada kami lah Soalnya mungkin yang lain-lain lebih jago Saya punya kiatnya, jadi saya belum Terima kasih Pak Pendeta Baik Pak Kris.
1: Sama-sama Pak Kris, silakan Pak Pendeta Saya juga lah Pak Kris.
0: Ini menarik Pak, thank you, ini pertanyaan yang sangat baik dan sangat Sebenarnya mewakili semua kita sih uh, Setiap kita pasti pernah melewati pergumulan pertanyaan seperti ini kepada Tuhan Kalau kita mau jujur Kalau kita mau jujur, semua kita pasti pernah bertanya Bahkan mungkin situasi seperti ini kan membuat kita bertanya Tuhan mengapa dan apa yang Pak Krista tadi ceritakan gitu ya Ekspresi Masmur 73 Kita yang hidup benar, kita yang ya dalam pekerjaan Bapak Ibu bisa paham lah ya Seringkali si suasananya kok jadi enggak, kita nggak ngeliat Nah di Masmur 73 persis yang Pak Kris bilang tadi Pemasmur itu diberi penglihatan akhir dari mereka Mereka ditempatkan di tempat-tempat yang akan uh, licin dan mereka gampang terpleset. Tapi memang ya realitanya nggak selamanya kita ngelihat. Termasuk juga mungkin waktu Habakuk membicarakan ini kan sekali lagi. Ini udah bicara penghukumannya Babel. Padahal Babel menjajah aja belum. Jadi pasti yang yang ada di benaknya Habakuk dijajahnya aja udah nggak enak. Tapi nanti nunggu lagi gitu dan nggak tahu ini nunggunya kan. ada, jangan lupa Bapak Ibu ya, Israel itu dibuang 70 tahun loh ke Babel. Itu kan nunggu 70 tahun, mungkin ya generasi yang nunggu udah mati juga gitu, nggak ngelihat gitu. Tapi kalimat tadi, orang benar akan hidup oleh percayanya. Dan percaya di dalam perjanjian baru diingatkan misalnya Ibrani pasal 11, bahwa itu bukan melihat apa yang di depan mata, Seringkali realitanya tidak kita lihat, tetapi kita punya iman melampaui realita yang kita lihat. Nah itu yang saya melihat uh, menariknya begini. Saya pakai istilah begini kali Pak ya, Bapak dan Ibu. Sadarkah kita bahwa sebenarnya kisah hidup kita sekarang adalah sebuah kisah hidup mewakili ada kisah yang lebih besar. Bukan sekadar kisah hidup kita sekarang, tapi ini adalah kisah Allah bagi seluruh alam semesta ini. Jadi Bapak Ibu dan saya tidak sedang menghidupi kisah kita aja. Atau kalau kita lihat bahwa ternyata Tuhan punya kisah yang besar. Dan kalau kita lihat dari mana sumber kisah itu, kita harus lihat ke Alkitab. Ini sumber kisah kita. Kalau Alkitab ini diperes gitu ya, ada empat kisah yang ada. Allah mencipta, manusia jatuh ke dalam dosa, Yesus menebus, dan akhir dari segala sesuatu adalah langit baru dan bumi yang baru. Nah, jadi kalau ditanya sama saya, bagaimana kiat-kiatnya, saya melihatnya pertama sadari dulu, bahwa kisah kita terhisat dengan kisah yang lebih besar, yaitu kisah Alkitab. Dengan demikian, Arahkanlah pandangan kita melihat begini Ya maaf ini mungkin tidak terlalu enak didengar ya Dalam hidup kita sekarang bisa jadi Memang bisa jadi Kita tidak akan pernah melihat Apa yang menjadi ketidakadilan itu Bahkan mungkin sampai maaf kata Sampai kita mati pun Kita tetap melihat misalnya ketidakadilan terjadi Contoh Sampai mati Mungkin Ada orang-orang Israel yang waktu itu melihat Babel tetap berkuasa. Jadi mungkin mereka juga waktu baca Nabi Habakuk Mungkin akan bilang, mana? Sampai aku mati pun masih Babel yang berkuasa. Tapi ingat. The final judgment ada. Kenapa? Karena itu inti dari kisah besar ini. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya tidak lihat keadilan sekarang. Percayalah. Bahwa keadilan di ultimate uh, justice itu pasti ada Dimana Tuhan berjanji yang benar akan nampak yang salah akan dihukum Jadi jujur aja kalau dalam dunia pekerjaan mungkin sampai bapak ibu pensiun yang akan pensiun mungkin Ya maaf karirnya mentok begitu-begitu aja Yang nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan Bahkan bukan anak Tuhan Bahkan pakai cara-cara yang busuk Kok dia melejit terus begitu Mungkin karena koneksi Mungkin karena uh, kolusi Nepotisme kita nggak tahu Tapi kita bertanya Tuhan mana keadilanmu Kadang-kadang Tuhan nyatakan Tiba-tiba berbalik nih Situasinya bisa jadi Tapi bisa jadi juga Ketika itu pun tidak terjadi keadilan yang kita harapkan sekarang tidak terjadi banyak orang bawa keadilannya ke mana tadi ya serikat pekerja mungkin ada yang bawa keadilannya ke pengadilan padahal ternyata pengadilan adalah tempat yang paling gak adil di bawah kolong langit ini dan realitanya banyak orang yang masih menanti keadilan tapi buat kita orang percaya kita punya iman melampaui realita bahwa hidup ini gak selesai di sini Ada hidup yang kekal dan itu akan didahului dengan Allah akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu iman kita hari minggu kita berdiri, kita masih mengatakan uh, dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah kita menghayati itu bukan sebagai sesuatu yang sekadar ucapan bibir tapi that will surely. Ketika yang sekarang keadilan nggak terjadi, ini yang akan pasti terjadi dan pada waktu itulah akan nampak ini yang benar yang nggak korupsi yang korupsi kelihatannya benar di dunia tapi nggak mungkin begitu nah e, jadi kiatnya kalau saya sih membawa kisah hidup kita kepada kisah besarnya Allah sehingga nggak frustasi nggak ngoyo tentu bukan berarti nggak memperjuangkan keadilan silakan perjuangkan keadilan sedapat mungkin tetapi ketika itu pun tidak nampak sekarang jangan merasa Kalau begitu itu yang pergumulannya Mazmur 73 Kan dia bilang Ngapain aku menjaga tanganku bersih Ngapain aku jaga hidupku bersih Enakan jadi orang nggak benar gitu Tapi Tuhan bilang The final will evaluate your whole life Kamu benar atau tidak Itu bukan dievaluasi dari apa yang kamu alami Kan itu saya jujur aja melihat orang sekarang agak susah ya Ya mungkin begini ya Kadang-kadang tanpa kita sadari kita suka ngomong begini, "Oh iya nih saya dapat berkat." Kenapa? Oh, dapat promosi. Benarkah berkat uh, promosi kita berkat? Saya dapat berkat nih, Tuhan kasih uang misalnya, Tuhan kasih berkat. Eh uh, evaluasi akhirnya saya pikir harus jujur di hadapan Tuhan karena di dalam beberapa kasus uang itu bukan berkat, tapi uang itu bisa jadi bisa jadi cara Tuhan menghukum kita. Hati-hati dengan uang. Jadi jujur aja, uh, jangan pernah melihat orang ini diberkati hanya karena dia punya kelimpahan materi. Bukan itu Alkitab akan mengatakan the final will surely evaluate who you really are.
2: Thank you bu. Baik, terima
1: kasih Pak Pendeta.
2: Selamat sama.
1: Pak Kris, cukup Pak Kris atau ada lagi?
2: Takutnya nggak bisa tidur loh kalau nggak ditanyain sekarang. Terima kasih, Pak Penjata. Uh, terima kasih, Bu Yvonne. Mungkin sedikit satu lagi boleh, Pak Pendeta, ya? Boleh, Pak. Dua boleh, Pak Ini dalam situasi uh, sweet, ya. Maksudnya men pikiran, ya. Dalam posisi misalnya kuatir, terus sebel. Terus, tapi kan mestinya kondisi seperti ini kan Biasanya mainnya di pikiran lah ya Pak pendeta ya. Iya, ya. Iya, Pak. Terus, terus misalnya tadi situasi kondisinya juga... Tidak... Melihat yang tidak adil, yang bermain kan di pikiran gitu kan Jadi gimana Pak Pendeta biar hmm. bisa mensuit pikiran itu... Apalah kalau bahasa kerennya... Mengganti dengan pikiran Kristus, ya teorinya. Yeah. Tapi prakteknya kan... Prakteknya kan tidak bisa otomatis Pak Pendeta. Yeah. Terus mungkin ada cara... Mm -mm. Uh, ketika kuatir, gimana pikirannya biar terus jadi tidak kuatir dengan
0: pikiran-pikiran krisis. Ya, gimana cara aja gitu. <laughs> Tapi prakteknya seperti apa, ya, gitu, cara mensuite yeah. pikirannya gitu, Pak. Gak boleh dikasih lagi, Pak. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Menarik sekali yang Bapak bilang tadi itu Ada ayat yang ditulis di dalam Filipi Pasal 2 Ayat yang kelima Hendaklah dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Saya terus bergumul tuh Menaruh pikiran dan perasaan Seperti Yesus, jadi sebenarnya kan harusnya itu ya yang jadi goal cara kita Jadi misalnya bagaimana Yesus merasa, bagaimana Yesus berpikir dalam situasi seperti itu Harusnya itu yang kita rindukan jadi bagian kita Dan saya lihat tidak ada cara lain Pak selain memegang firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita Terang bagi jalan kita, inilah yang menuntun kita Seharusnya yang menuntun kita bukan pikiran kita Semata-mata Bukan perasaan kita Karena mungkin kita berada Aduh saya ngerasa Tuhan nggak sayang sama saya Lalu kalau kita pegang perasaan kita Terus kita juga mikir Tuh kan hidup saya lagi begini-begini Maka kita harusnya ingat Firman Tuhan mengatakan Aku mengasihimu Bahkan waktu kamu masih berdosa Aku menebus engkau Itu mem membuat kita menyadari bahwa uh, Jadi memang apa ya, orang Kristen adalah orang-orang yang dituntun oleh firman, bukan oleh pikiran dan perasaannya semata-mata. Hanya ketika firman Tuhan menjadi utama, itulah yang memimpin pikiran dan perasaan semakin serupa dengan Kristus. Jadi saya melihat yang, yang utama adalah balik lagi kalibrasi hati kita, pikiran kita, Perasaan kita gimana? Ya baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau tumbuh, itu dari sekolah minggu kita pelajari Tapi banyak orang yang tidak melihatnya sebagai hal yang penting Seolah-olah makin saya bertambah Cara pikirnya makin maju Karirnya makin naik Golongannya makin tambah Saya ngelihatnya kok banyak orang yang menyepelekan firman Jadi kesannya ya kalau anak kita suruh wajib baca Alkitab Tapi apakah kita orang tua mungkin Atau mungkin bapak ibu yang masih muda Juga yang yang tahu bahwa firman itulah yang sebenarnya menolong kita Terus menerus Jadi balik lagi Eee uh, Mintalah Tuhan menolong kita melalui firmannya Supaya ya, tipsnya adalah baca, renungkan, lakukan, sharingkan Baca, renungkan, lakukan, sharingkan Jadi jangan cuma sampai direnungkan, tapi lakukan Bahkan sharing sama orang-orang lain Disinilah bagian yang kedua adalah kita butuh komunitas Komunitas yang punya pikiran dan perasaan yang sudah diubah oleh firman Jadi jujur aja kalau ternyata kita Tidak punya komunitas seperti ini. Saya melihatnya begitu ya. Um, ya sorry lah ya. Saya kasih satu contoh yang sedih. Dari seorang teman. Ketika dia akhirnya bercerai. Dan. Uh, jadi ini adalah seorang wanita. Uh, jadi saya kenal mereka berdua. Lalu kemudian yang istrinya ini. Yang kemudian ternyata mengalami pergumulan yang berat. Biasa baru kerja, lalu dapat pekerjaan di tempat yang baik, perusahaan yang baik, dengan gaji yang lumayan. Baru lulus, dapat gaji sedemikian besar, nikmatin fasilitas semua dikasih. Lalu kemudian dikirim training, lalu jatuh cinta. Cinta lokasi sama seseorang dari agama yang berbeda. Apa yang terjadi? Akhirnya kemudian dia tinggalkan suaminya. Waktu itu kita usahakan, ketemu, ajak ngobrol dan segala macam. Saya tanya, kenapa gitu ya? Terus dia bilang begini. Iya, teman saya bilang gini. Kalau kamu udah nggak cinta, ikutin hatimu. Just follow your heart. Jangan mau, uh, apa ya istilahnya, jangan mau pegang komitmen. Padahal kamu nggak cinta lagi. Lebih baik kamu kejar uh, hatimu. terus saya tanya temanmu itu siapa ternyata ya itu teman-teman yang sama-sama orang kaya baru anak-anak muda yang lagi senang dengan uh, gaji yang besar dan fasilitas yang ada mereka punya hidup yang tiap uh, Sabtu Jumat eh, Jumat malam kafe dan segala macam kenapa karena mulai menikmati hidup dan dia menjauhi persekutuan dulu anak ini pelayanan lalu nggak pelayanan lagi Tidak menjaga komunitas dengan teman-teman yang punya pikiran dan perasaan yang mau dibangun seperti Kristus. Sehingga yang dia ikuti cuma perasaannya. Perasaannya, ngapain nggak Jadi hati-hati juga, siapa counselor kita? Siapa teman-teman yang menjadi komunitas yang meng-counsel kita? Jangan-jangan pikiran yang dia masukkan adalah pikiran dunia ini. Bahwa, just follow your heart. Alkitab nggak pernah mengatakan begitu. Follow God's word. Kalau hati kita bilang, gue pengen sama suami orang. Itu perasaan hati kita, jangan di follow. Harus follow, jangan berzinah gitu ya. Sekarang orang pakai istilahnya kayaknya lebih manis gitu. Oh bu, itu nggak berzinah, itu selingkuh. Selingkuh itu bahasa Alkitabnya berzinah gitu. Jadi ada saat-saatnya saya pikir pak, yang pertama tadi, kalau tips sederhana ya, baca kitab suci doa tiap hari. Jaga relasi dengan Tuhan. Tapi juga bangun komunitas yang menolong kita bisa punya pikiran dan perasaan. Makanya kalau ada apa-apa mungkin tanya sama teman-teman persekutuan kita ya. Tanya bagaimana kepada senior-senior yang punya pengalaman. Bukan cuma punya pengalaman organisasi dalam pekerjaan. Tapi dia punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Dan itu akan menolong kita juga membangun pikiran dan perasaan seperti Kristus. Jadi pikiran kita tuh memang tidak, nggak bisa kalau sekali di Sekali disetel, maka nggak pernah lagi. Nah, itulah. Terus, gitu ya. disetem setiap kali-kalibrasi terus. Thank you, Pak.
2: Terima kasih, Pak Petita. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak
1: Chris. Kesekian kalinya saya dikuatkan. Uh, minggu lalu saya sampaikan meman -me 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 switch mindset saya supaya tidak terlalu ini ya pak pendeta ya. Yeah. Memang itu itu uh, proses proses tidak bisa selamanya. Saya pertama kali uh, COVID ini uh, melanda Indonesia sudah mulai diumumkan itu kan pertama kali di depan pak pendeta. Oh iya yeah, betul. Yes korek ya. Warga saya sudah langsung stay at home. Nobody yang keluar-keluar gitu ya, bahkan keluar dari cluster aja udah gak berani gitu ya Maksudnya memang kita harus berdiam di rumah gitu
0: Iya yeah.
1: awalnya, awalnya terasa gampang, oh iyalah gitu ya uh, Saya belum merasakan perubahan yang biasanya setiap minggu saya pulang ke Jakarta Dengan dengan saya harus t Makanya uh, ketika kemarin di 2 bulan masuk 2 bulan setengah kemarin di 2 minggu itu Luar biasa memang rasanya Oh apa namanya ya itu tadi, itu tadi makanya kadang-kadang saya pengen nyelip ke rumahnya Pak Kris ada ada Pak Kris dan Ibu soalnya, jadi kayak anak tunggal.
2: Yeah,
1: yeah. <laughs> iya luar biasa. Baik terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Masih Bu. adakah Bapak dan Ibu? Baik. Pak Yuntri, kita bisa uh, masuk di, uh, kita bisa lanjutkan ya. Kita bisa akhiri di sesi diskusi kali ini. Uh, Pak Pendeta, boleh saya memberi uh, poin-poinnya dari ya. apa yang Pak Pendeta <tuh> sampaikan Silakan sepanjang malam hari ini? Baik. Uh, ya, yang pertama bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah dari semua ciptaannya, tidak hanya kita manusia. jadi kalau Tuhan adalah cipta kita maka uh, Tuhan juga tidak pernah berdiam diri ya tidak ya. pernah tertidur ya pemirsa ya hadir di dalam setiap kehidupan kita di dalam setiap masalah kita tidak hanya masalah sukacita juga Tuhan hadir nah karena itu uh, kita juga tahu bahwa hidup kita tentu di, kon di bawah kontrolnya Tuhan Ya, jadi uh, kalau melenceng tuh jangan jauh-jauh balik lagi <laughs> Pak Pendeta ya yeah. Kalau melenceng itu jangan jauh-jauh tapi balik kembali gitu. Jadi uh, yang kedua adalah sebagai orang percaya Sebagai umatnya maka Tuhan ingin supaya kita percaya 100% sama Tuhan Artinya bahwa kita bisa jadi tenang Kita bisa berdiam diri gitu ya Pak Pendeta Kita bisa bangun mesbah kita Baik uh, individu maupun uh, bersama dengan keluarga Karena kita percaya uh, Ada Allah di dalam setiap apa uh, yang kita alami hmm. Termasuk di dalam setiap permasalahan kita Jadi uh, kalau kita bisa tenang Pada saat itulah kita bisa uh, mengkalibrasi hati kita Begitu Pak Pendeta ya Kita bisa uh, main lagi sama Tuhan Bahwa memang kebaikan Tuhan itu gak berkesudahan, kebaikannya tuh terus-terus dan terus gitu, bukan seperti manusia hari ini baik, besok sedikit-sedikit gak baik besok-besok sedikit-sedikit jutek gitu ya Pak Pendeta, tapi uh, uh, apa yeah. namanya kebaikan Tuhan itu memang uh, memang senantiasa ini dan selama lamanya gitu ya. baik itu mungkin yang uh, 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 dari saya Pak Pendeta satu lagi tadi mungkin di sharing di awal saya katakan bertahan dalam Firman-Nya. Yeah. Mungkin ini bahasanya Pak Penita yang tadi disampaikan adalah follows uh, God's Word gitu. ya memang itu luar biasa Pak Kris mungkin lupa loh Waktu weekly meeting dengan uh, saya juga uh, Pak Kris sampaikan uh, Saya lagi senang-senangnya loh uh, Lihat hal-hal yang uh, funny gitu ya, Funny movie gitu ya Sesuatu yang lucu yang bisa menghibur di tengah-tengah kondisi COVID Saya sempat ngeletuk sama Pak Kris Pak Kris Saya cuma butuh PAW saat ini, saya bilang gitu. E, iya, karena mungkin waktu itu Pak Kris e, 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 belum tahu maksud saya kenapa gitu ya. Itu adalah klimaksnya pada saat minggu-minggu yang kemarin, Pak Pendeta. Jadi memang kadang-kadang e, 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 berpikir membangun mesbah sendiri itu rasanya tetap ada yang hilang loh, Pak Pendeta. iya yeah. yeah. betul bro. belahan belahan jiwa saya <laughs> nggak di sebelah <laughs> saya <laughs> gitu ya secara secara fisik gitu ya anak-anak uh, saya je, apa juga tidak di sebelah saya biasanya yang satu main gitar hmm. yang satu nyanyinya keras gitu ya jadi <coughs> um, memuji tuhan gitu ya tapi lagi-lagi uh, uh, akhirnya saya menemukan cara juga bahwa uh, video call jadinya hmm. jadi online juga sebenarnya mesbahnya Mesbah itu online juga pak pendeta, jadi uh, anak saya yang nomor 2 saya minta main gitar, atau uh, uh, karena kalau main drum kan uh, tidak terlalu ini ya maksudnya kalau dalam mesbah ya main gitar, yang kecil nyanyi, si kakak nyanyi, akhirnya kita uh, yeah. bisa PAW sama-sama. Ya memang itu uh, uh, akhirnya uh, menemukan cara yang uh, lebih uh, apa ya membuat kita tenang dan kita uh, uh, cari kendak Tuhan seperti itu. gitu ya Pak Mendik. Yeah. Baik, terima kasih malam terima kasih. yang luar biasa.